0: Herzlich willkommen zum Wochenausklang auf dem Kanal der LS Exchange. Heute ist der 10. Februar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen hier für Sie vorbereitet. Das Ganze auch als Interviewformat heute mit unserem Händler Marcel in Düsseldorf. Den schalte ich gleich zu. Zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir kundtun, ist rein objektive. Bearbeitung des Kursgeschehens, der Fakten, der Meldungen, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung. Ja, und dann sage ich schon mal Mahlzeit nach Düsseldorf. Hallo Marcel. Hallo Andreas. Wir sprechen als erstes mal über den US-Markt, denn der hat gestern wieder so eine Art Intraday-Reversal gezeigt, stark gestartet, vorbürstlich sogar im Plus gewesen und dann kommt das Ganze zurück, obwohl die Stimmung vom vielen Creed eigentlich positiv ist. Warum das denn?
1: Ja, wir sind äh, sehr gut gelaufen in den letzten Tagen. Ähm, Es gab jetzt kein Störfeuer äh, von politischer Seite oder von Zinsseite. Ähm, Notenbankssitzungen sind auch erstmal alle hinter uns. Ähm, Ich denke, dass äh, viele äh, Anleger dann jetzt mal einen Teil der der hohen Gewinne der letzten Zeit mitgenommen haben und ähm, den Markt dann dadurch ein bisschen nach unten gedrückt haben.
0: Das gilt vor allem für den Technologiebereich, der nach der US-Notenbank-Sitzung fett ist. Ja, auch der Nasdaq extrem angesprungen. Der dauert schon gar nicht so sehr, aber der Nasdaq und der hat über die, über die letzten Tage jetzt tiefere Hochpunkte ausgebildet, also rein charttechnisch einen kleinen Abwärtstrend. Und damit sind wir wieder in dem Bereich, wo wir vor über einer Woche standen.
1: Ja, richtig. Also, Nasdaq, die Technologiewerte, ähm, gerade die großen mit ähm, Meta und äh, Google, Amazon, die sind wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Alle zweistellig im, im Plus gewesen jetzt über die letzten zwei Wochen. Und ja, das ist einfach eine, eine gesunde Konsolidierung jetzt kurzfristig, dass man da jetzt von, einem, von einer Trendumkehr sprechen kann. Ja, auf dem Chart sieht es ein bisschen so aus, dass, dass wir da jetzt vielleicht in einem leichten Abwärtstrend laufen. Aber also ich denke, das sind jetzt vom Gefühl her erstmal nur Gewinnmitnahmen auf, aufgrund der starken Kursgewinne.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ob wir insgesamt einen Trendwechsel sehen. Wir dachten ja auch, wir haben bei der Inflation einen Trendwechsel gesehen. Gestern kamen die Verbraucherpreise aus Deutschland und die haben nicht etwa weiter ähm, rückläufig die Inflation eingedämmt, sondern sogar 0,1 Prozentpunkte das Ganze gesteigert. Und da wundert es vielleicht nicht, dass der DAX auch heute wieder unter Druck geraten ist.
1: Ja, richtig. Die Inflation ist ein bisschen überraschend, gerade weil die Energiepreise, die ja in den letzten Monaten ein Inflationstreiber waren, stagniert haben, bzw. auch ein bisschen wieder zurückgekommen sind, im Öl, Gas und so weiter. Also da ist die Überraschung schon merklich gewesen, dass wir die Inflation jetzt weiter anziehen sehen. Vielleicht ist das getrieben von jetzt der Lohnspirale, Lohnpreisspirale. Es gibt ja an allen Ecken und Enden jetzt Forderungen nach Lohnerhöhungen im teilweise zweistelligen Bereich, dass die Unternehmen da jetzt schon mal vorplanen und ihre Produkte verteuern, was die Inflation wieder
0: anheizt. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das auf den DAX auswirkt oder ob man da auch zweistellige Wachstumsraten fordert. Nein, ist ja natürlich Angebot-Nachfrage. Wir sind im Hoch gestern nur noch rund 700 Punkte vom Allzeithoch weg gewesen. Das hätte wahrscheinlich letztes Jahr niemand gedacht.
1: Das ist richtig. Also es, die Rally kam recht überraschend, eben weil auch an allen Ecken und Enden die Hiobs-Botschaften auf uns hereingeprasselt sind. Aber das hatten wir ja auch schon nach... Beginn der Corona-Krise und auch in der Finanzkrise gesehen, dass wenn die Kanonen am lautesten donnern und alles schwarz gemalt wird, dass dann der Markt anfängt zu steigen, weil die Zukunftsaussichten im Zweifel vielleicht doch nicht so schwarz sind, wie in dem Moment, wie es in dem Moment an der Börse gespielt wird.
0: Genau, und Spiel, viel spielt da auch das Sendiment eine Rolle. Wir haben es für den US-Markt gezeigt und heute als Weltpremiere wollen wir das auch äh, für den deutschen Markt zeigen. Da gibt es auch einen neuen vier quid index und der ist ganz exklusiv für dieses Format erstellt worden. Ähm, der integriert quasi den äh, DAX- H100, also nicht nur den großen DAX, sondern auch den MDAX. Und ich glaube, der SDAX ist auch mit einfließend. Auf alle Fälle der VDAX, New und der Bundfuture sind auch mit dabei. Die genaue Formel verraten wir natürlich nicht. Und ich schaue mal, ob das funktioniert. Der müsste sich nämlich gleich auf Knopfdruck einstellen, auf das aktuelle Sentiment. Spannung, Spannung, Spannung. Wo bleibt er stehen? 69, also ein bisschen geringer, aber immer noch voll beim Kaufdrang.
1: Genau, ja, also es äh, spiegelt die äh, breite Marktstimmung äh, in Deutschland wieder. Und ähm, da sehen wir im Moment äh, nicht nur an den Kursen, sondern auch an, an dem Fear-Greed-Index. Ähm, es gibt im Moment keinen Grund äh, für schlechte Laune, die Anleger kaufen, die äh, Kurse steigen. Dementsprechend 69 äh, eher mal so auf der Käuferseite alle unterwegs. Mhm.
0: Ja, wir werden das auch in den nächsten Tagen immer mal wieder mit einfügen, finde ich ein sehr spannendes Instrument. Eines der Schwergewichte im DAX hat gestern auch dafür gesorgt, dass der DAX auch noch im Plus aus dem Handel gegangen ist. Beginnen wir mal mit dem positiven Wert, mit der Siemens über 6 Prozent, denn die Siemens, die trotz allen Unken rufen, dass die Wirtschaft belastet wird und kann ein sehr, sehr gutes Ergebnis vorweisen.
1: Genau, die Siemens äh, hat ähm, etwas vorgezogene ähm, Quartalszahlen gemacht. Die sollten eigentlich erst am nächsten Morgen kommen, Wir haben sie aber abends schon äh, geliefert. Ähm, Wohl auch, weil das äh, Quartal so phänomenal gut war. Also gute Nachrichten ähm, möchte man ja gerne mit dem Markt teilen. Ähm, Siemens hat ähm, ein Quartalswachstum oder ein Umsatzwachstum von äh, 10% hingelegt. Das ist ähm, ja, aufgrund der, der Rahmenbedingungen schon echt erstaunlich. Sie sind ähm, gleichzeitig hingegangen und haben äh, den Gesamtjahresausblick für 23 äh, auch erhöht und ähm, ja, rechnen jetzt ähm, im Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum zwischen 7 und 10 Prozent, ähm, was auch deutlich über den Erwartungen der Analysten für dieses Jahr gelegen hat. Und ähm, ja, die Siemens-Aktie gestern eine äh, fulminante Rallye hingelegt. Heute kommen sie ein bisschen zurück, optisch, ähm, weil sie den Dividendenabschlag von 4,25 Euro im Kurs eingepreist haben. Ohne Dividende wären sie heute auch wieder leicht äh, fester gewesen. Also da äh, macht die Siemens-Aktie den Aktionären schon Freude.
0: Ja, das sieht man auch in der Bewegung. Wir sind ja fast am Mehrjahreshoch wieder angelangt.
1: Richtig, also Siemens ist ja eigentlich ähm, traditionell ein Wert, der eigentlich immer zwischen 80 und und, äh, 140, 150 Euro pendelt über wirklich viele, viele Jahre oder Jahrzehnte. Jetzt sind wir oben angekommen und ja, die Vorgaben oder die Daten könnten jetzt schon mal auch einen Ausbruch dieses langjährigen Seitwärtstrendes andeuten.
0: Ja, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Bei der Heatmap, die von gestern 23 Uhr aufgenommen wurde, haben wir auch einen Wert, der ganz rot aufgeblinkt ist. Und das ist die Adidas. Die hat auch nach Börsenschluss gestern Abend noch mal äh, für Furore gesorgt. Ich habe mal versucht, alles auf einer Folie zusammenzubringen. Ich glaube, der Aktionär hat es ganz gut getroffen mit, das ist übel.
1: Ja, das ist wirklich übel. Ähm, Adidas, äh, also man hat ja schon äh, schlechte Zahlen erwartet, ähm, Eben die Partnerschaft mit Kanye West ist im Vorfeld ja schon kommuniziert worden, dass das einen deutlichen Umsatzeinbruch und auch auf der Gewinnseite Spuren hinterlassen würde. Ähm, Wohl auch ein Grund, warum Adidas sich relativ lange dagegen gewehrt hat, diese Partnerschaft zu wenden. Kanye West hat ähm, einige antisemitische Kommentare ähm, in der Presse veröffentlicht oder ähm, über die Presse verteilen lassen, die viele Partner oder viele seiner Partner ähm, im Geschäfts- und Musikbereich ähm, dazu bewogen haben, die Partnerschaften mit ihm zu beenden, weil ähm, ja, man kann nicht, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, äh, solche solche Ansichten verteilen und ähm, ja dementsprechend ist Adidas dann irgendwann auch mitgezogen, wohl äh, also wahrscheinlich sehr schweren Herzens. Ähm, weil, wie man jetzt an den Quartalszahlen sieht, hat äh, die Modellinie GZ ähm, einen, einen exorbitanten äh, Anteil am, am Gewinn von Adidas. Und ähm, ja, das führt dazu, dass äh, sie für 2023 ähm, sogar einen Verlust erwarten von bis zu 700 Millionen äh, Dollar, äh, Euro. Und ähm, ja, also... Die, die Zukunftsaussichten von Adidas sind äh, jetzt kurz- und mittelfristig erstmal sehr stark getrübt. Also 2023 wird auf jeden Fall ein Übergangsjahr, wo sie ähm, viele, viele Probleme in den Griff bekommen müssen. Das äh, ist jetzt die Aufgabe des neuen Vorstandes. Und ähm, ja, man hofft, äh, dass 2025 äh, dann wieder zu alter Stärke zurückgefunden wird. Also 2024. Soll der, der Wachstumspfad zumindest wieder eingeschlagen werden, es soll auch wieder ein äh, Gewinn unterm Strich übrig bleiben, aber ähm, ja, also kurz- und mittelfristig ähm, gibt es, glaube ich, erstmal keinen Grund, ähm, als Adidas-Aktionär in, in Jubelschreie auszubrechen.
0: Das wirft bei mir zwei Fragen auf. Die erste Frage ist, es sind ja zum Ergebnis 2023 rund 500 Millionen schon kalkuliert worden durch die Erträge aus der Kenny-West-Linie und 200 Millionen waren die Produktionskosten. Ähm, Glaubst du, das wird noch irgendwie durch einen Abverkauf eingespielt oder sind die Produkte komplett jetzt geschreddert?
1: Ja, das ist noch nicht so ganz raus. Ich glaube, das weiß Adidas selber auch noch nicht, wie sie da jetzt am geschicktesten vorgehen. Also es wären, wie du schon sagst, circa 700 Millionen Euro, die da im Feuer stehen, wenn sie die Produkte jetzt einfach in die Mülltonne werfen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie sich einen Gefallen damit tun, wenn sie die Produkte jetzt doch weiterverkaufen, weil es ja suggeriert, dass... Sie weiterhin in irgendeiner Form äh, mit Kanye West zusammenarbeiten, auch wenn sie ähm, offiziell die Partnerschaft gekündigt haben und nur noch Abverkäufe tätigen. Ähm, Aber eigentlich müssten sie hingehen und ähm, so so übel das ist und und so schmerzhaft das äh, wahrscheinlich auch das äh, neue Produkte einfach auf den Müll zu werfen. Ähm, Aber sie können es eigentlich nicht mehr verkaufen.
0: Ja, recyceln ist auch schwierig bei Tornschuhen, habe ich zumindest gelesen. Die zweite Frage, die sich anschließt, der CEO von Puma hat ja letztes Jahr dann dort gekündigt und ab ersten bei Adidas angefangen. Das ist ja so ein bisschen vom Regen die Traufe.
1: Ja, richtig. Also es hat ähm, seinerzeit dazu geführt, dass die äh, adidas aktien einen e- extremen Kursanstieg hatte an dem Tag, als es bekannt geworden ist. Puma im Gegenzug ähm, ist äh, abgestraft worden und stark gefallen. Ähm, Wahrscheinlich wird der neue Vorstand jetzt auch hingehen und äh, wirklich alle schlechten Nachrichten in die Meldung reingepackt haben, also ne, zu, zu Aussichten äh, für Umsatz und Gewinn im nächsten Jahr und in diesem Jahr, ähm, so dass er relativ ähm, frei von unten wieder anfangen kann, äh, den Laden umzukrempeln und ähm, nicht noch mehr böse Überraschungen in den nächsten Quartalen äh, vermelden muss. Ähm, aber es wird natürlich eine, eine sportliche Aufgabe, so ein einmal in Straucheln geratene geratene Unternehmen wieder ins äh, ruhige Fahrwasser zu führen und auf den Wachstumspfad zu führen. Ähm, Die Analysten und äh, die Investoren seinerzeit, äh, die ähm, den Einstieg äh, gefeiert haben, ähm, werden wahrscheinlich äh, schon eine Idee davon haben, ob es der richtige Mann ist.
0: Ja, wir warten ab und berichten natürlich weiter drüber. Und vielleicht gibt es auch als nächste Überraschungsnews dann den neuen Markenbotschafter oder Botschafterin. Da fehlt ja jetzt jemand in die Rolle, kann ja auch äh, jemand äh, hineinwachsen. Ja, apropos hineinwachsen. Ähm, es geht natürlich auch um Bezahlen von den ganzen Waren immer wieder. Und da ist Paypal einer der großen Zahlungsdienstleister weltweit. Nachbörse gab es Quartalszahlen und auch eine Überraschung, äh, was die Personalien angeht.
1: Genau, ja. Also im Moment eine... Äh, ordentliche Rotation im Personalsektor in der Führungsetage. PayPal kam mit eigentlich sehr, sehr guten Quartalszahlen. Also sie sind 7% im Umsatz gewachsen, 15% im Nettogewinn. Die Erwartungen auf beiden Linien übertroffen. Der Ausblick war auch relativ okay, also auch etwas über den Erwartungen. Trotzdem äh, ist die Aktie nach äh, nachbörslich nach ersten ähm, Kursanstiegen dann leicht ins Minus gerutscht. Ähm, nicht mehr äh, solche starken Abverkäufe, wie wir es in den tech aktien gesehen haben, wenn die Zahlen wirklich enttäuscht haben. Aber ähm, doch schon überraschend, dass, dass die ähm, Kursverluste dann nachbörslich noch äh, zu sehen waren. Und ähm, ja, heute gibt es auch noch kein richtiges Aufbäumen. Also die Aktie ist leicht fester ähm, bei knapp 74 Euro. Ähm, also da hätte ich mir eigentlich mehr von erwartet. Ähm, allerdings ist natürlich ähm, für, für ein ehemals Wachstumsunternehmen eine ähm, Umsatzentwicklung von äh, zwischen 7 und 10 Prozent äh, diese oder zwischen 8 und äh, 10 Prozent diese anfallen, ähm, zu wenig. Also äh, bei Paypal fehlt, glaube ich, einfach so ein bisschen die die, äh, Wachstumsstory, wo sie jetzt ähm, nochmal wirklich massive zweistellige Zuwachsraten ähm, sehen wollen oder äh, entwickeln wollen. Ähm, Jeder, der ein Paypal-Konto der über ein Paypal-Konto nachgedacht hat, hat es in der der Regel. ähm, Also die haben ja wirklich eine eine wahnsinnig äh, breite äh,
0: Kundenbasis. ähm da kann man eigentlich auch mehr draus machen. Ja, die holen zumindest äh, eine Menge Gewinn raus, kann ich persönlich nur berichten, ich habe ja auch ein Business-Konto bei PayPal und äh, da bekomme ich, wenn ich einen Zahlungseingang habe, schon gleich mal ein paar Euro abgezogen.
1: Ja, richtig, genau. Also wenn man nicht als Friends and Family äh, die Zahlungsströme dann tätigt, ähm, ist natürlich äh, macht, macht PayPal die Taschen auf, was aber auch ähm, nur gerecht ist, weil es äh, ja ihr geschäfts ähm, Businessmodell. modell warum sollten sie es umsonst anbieten?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, und trotzdem ist die Aktie auch äh, mit dem Tech-Hype. Du hattest anfangs ja gesagt, eine Alphabet, Apple, äh, Meta sind schon stark gestiegen letzten Wochen. Gar nicht mitgelaufen. Und ähm, ja, mal sehen, wie das äh, da weitergeht. Vielleicht auch mal irgendwann ein potenzieller Übernahmekandidat für eine Bank oder so. Wir werden es sehen. Wir werden auch sehen, was heute noch berichtet wird. Insbesondere am Nachmittag dürfte es spannend werden. Äh, wir haben noch äh, von Frau Schnabel, 15 Uhr aus der EZB, eine Wortmeldung. Danach 16 Uhr Reuters, Uni Michigan, Verbrauchervertrauen aus den USA als wichtigste Wirtschaftszahl des Tages und aus dem Fettumfeld auch vom Mitglied Herrn Waller. Eine Wortmeldung, abends dann die CFTC-Daten und noch weitere Quartalzahlen, die hier kurz aufgelistet sind. Eine Global Payment zum Beispiel eine Honda dürfte spannend werden heute für den Automobilsektor. Und ansonsten gibt es viele Informationen auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange. Ja, damit sind wir mit dem Interview, mit dem vorletzten Interview der Woche. Morgen gibt es noch eine Wochenzusammenfassung mit den Ingmar Königshofen, freue ich mich sehr drauf. Ähm, am Ende, und dann wünsche ich dir eine schöne Mittagspause und bedanke mich für die vielen Infos.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Danke, ciao.
1: Ciao, ciao.